0: estaba poseído Las puertas de la Virgo Cueva abren una vez más. Bienvenidos al podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología, extraterrestres y otros eventos. O todo lo que consideremos ser digno de ser contado en la Virgo Cueva. Yo soy Cristian Frigo y como hoy siempre está conmigo la gran Mandy Potter.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy, como el orto. Mandy... ¿Cómo, ¿Cómo estás, Cristian Frigo?
0: Eh, estoy.
1: Está. Sentado. Está, esto es importante. Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y sobre humor, sobre temas que generalmente no lo tienen.
0: Muy bien, como tirar bebés del techo. ¿Estás? Este. Péramen, ¿no? <risa> bueno, este tema fue recomendado eh, por nosotros vía mail. Eh, le queremos agradecer a Nery Swartz, que ya nos está suscribiendo por cómo pronunció el apellido, seguramente.
1: Sí, ya Pero... nos está puteando. Perdón, Perdón, Neri, eh, somos estúpidos. Pero para
0: que sepas que escuchamos a nuestro público y hacemos lo que nos piden, porque somos sus, sus esclavos.
1: Sí, y te agradecemos mucho por sí, tu mail. Nos fue muy grande mucho muy bueno. recibir. Sí. El
0: tema se llama The Waxaca Wonder, o La Maravilla de Waxaca. Y es medio largo, así que voy a empezar directamente. Hoy les traigo el primer caso de posesión ampliamente, posesión demoníaca, o posesión en realidad, ampliamente documentado en Estados Unidos. Este caso tiene la particularidad de ser autenticado, por, autenticado, ¿se dice? autenticado, autenticado, no sé, autenticado sí, Y tener múltiples testigos verificados su autenticidad, que eso fue como decir lo mismo dos veces. Todo lo sucedido fue escrito en el libro Waxaca Wander, que es donde basé mi investigación, que es un libro de 1920 y pico. Eh, en el que. Eh, sí, 1928, estaba escrito en el próximo renglón, podía haber seguido leyendo. El narrador en este libro se llama Winchester Stevens, o sea, que es el autor del libro, que es el que recopiló todo Winchester. este. Winchester. Winchester, sí. ¿Es uno de
1: los hermanos Winchester?
0: No sé, me parece que no, porque no mencionaron. Eh, que era... Pero era espiritista. Es un espiritista muy religioso que murió en 1885, a la edad de 63 años. Por lo cual, el relato puede tener una carga un poco objetiva sobre lo sucedido. O sea, él lo va a ver desde el mundo, desde el mundo espiritista todo lo que pasó,
1: obviamente. Claro.
0: Y el libro que, que yo hice, el tema es sobre, es sobre eso. Todo lo que seguirá a continuación es una narrativa real compilada por el señor este y gente cercana al caso, tanto doctores, religiosos, familiares y amigos. Una de las familias protagonistas de este fenómeno es la familia Venom. Como Venom, pero con una U. Venom. Conformadas por Thomas Venum, esposo de Lurinda Smith, dun, dun, Venum, dun, y su hija Lurancy Venum, a la que dun, llamaremos Rancy, porque todos le decían Rancy. Okay. La familia se había mudado varias veces y en algún punto terminaron en 1870 y vino cerca de la propiedad de A.B. Roth, cuya hija fallecida sería la protagonista de esta increíble historia. O sea, la hija fallecida va a ser la protagonista. Apa. Sin embargo, ambas familias no se conocían demasiado, solo habían hablado en una ocasión o dos antes de que todo empezara a empeorar. Lunancy sí era llamada Rancy por sus seres queridos y nunca había estado enferma. Tenía 14 años. Unos días antes de, de que los incidentes. Tenía 14 oh, años, vale. unos días antes de que los incidentes harían, que harían que los doctores y espectistas se involucrasen y tomaran lugar, le dijo a su familia que había personas en su cuarto a la noche y la llamaron Rancy, Rancy.
1: Rancy. Ah, perdón. También
0: dijo sentir la respiración de una de estas personas en la cara.
1: ACMR le hicieron en la cara. Sí. <ríe> no, qué horror.
0: Le soplaron el bonete.
1: ¿Cómo el... La no... Viento en pompas.
0: Viento en pompas. La noche siguiente se levantó de la cama diciendo que no podía dormir. Cada vez que lo intentaba, las personas aparecían y la llamaban Rancy, Rancy. Era como un despertador rompebola no. de gente que aparecía en su... Cavitación. Pero
1: no, no era como un despertador porque vos no entendés lo que está pasando. No sabés quién chota te está llamando y te da miedo. Y te
0: soplan la nuca encima.
1: Sabés el cagazo que tendría Mandy Potter si se despierta con voces que le digan Mandy, Mandy, Es parecida Mandy,
0: Rancy puede ser. eh ay, Su madre se acostó con ella y logró que durmiera el resto de la noche. La historia oficial de Waxeca Wonder comenzó oficialmente en julio... Claro, esto historia oficial comenzó oficialmente, ¿entendés? En julio ¿Sí? de 1877. Cuando Rancy tengo que decir que lo, lo transcribí básicamente, o saqué la información de un libro que de 1928 como dije, 28, que tiene un inglés medio antiguo, así que me costó un montón traducirlo, pero bueno. Cuando Rancy mientras limpiaba la alfombra, le dice a su madre que se siente mal, rara. Inmediatamente cayó al suelo con el cuerpo totalmente duro, donde quedó ahí por cinco horas.
1: No, tremendo.
0: Cuando volvió en sí, dijo que se sentía muy rara, muy rara con mayúsculas. Al otro día del episodio volvió a ocurrir pero esta vez su mente tenía habilidades cognitivas, como de dos planos de existencia al mismo tiempo. Mientras estaba en, el esta en este estado, le contó a la familia todos los espíritus que podía ver, describi describiéndolos y llamándolos algunos por su nombre. Entre esos espíritus se encontraban sus difuntos hermanos y hermana, Laura y Bertie. Eh, Rancy dijo entonces, oh madre, son tan hermosos, ¿no puedes ver los pequeños Laura y Bertie? Cabe mencionar que Bertie murió cuando Rancy tenía solo tres años. Tuvo muchos de estos trances donde describe el cielo, espíritus y los ángeles.
1: A la mierda.
0: De, durante el mes de septiembre. Pareció recomponer, sino no tener más episodios, pero en noviembre fue atacada por un violento, violento dolor de estómago. Esto pasaba cinco o seis veces diarias y por dos semanas vivió este dolor insufrible.
1: Hay que dejar el guiso con lenteja, amiga.
0: Sí, esos gases, no te sí, los... Sí.
1: no te los robo.
0: No te los robo, no. Los, los vuelo, capaz. Durante estos episodios se contorsionaba, de manera que su cabeza llegaba a tocar sus pies. ¡Ay, no! Luego de, estas médico, dos...
1: gente, sí.
0: Luego de estas dos semanas Las cosas no parecían mejorar Sino empeorar Ya que directamente Se me apaga la tablet
1: No, no se te apaga Tenés que apretar ahí En la flechita de arriba
0: Ok ¿Listo? Vamos a poner la flechita de arriba Gracias Mandy De nada eh, luego de estas dos semanas Las no, cosas no parecían mejorar Sino empeorar Ya que directamente quedó En un estado de trance Como los anteriores Hablando del cielo y los ángeles
1: Ay no, qué pasa
0: Seguiría cayendo En estos trances 12 veces al día Más o menos
1: ¿Cómo? Ay, la duración
0: no. de los mismos Podían variar de a 1 a 8 horas
1: ¿Pero qué hacían los padres?
0: La miraban Y la hablaban de, Escuchaban de, de los ángeles Pero
1: Son pelotudos Bueno ¿sí, algo? A, Alrededor
0: de este momento Había dos doctores Que estaban cuidando de rancio O sea, tenía doctores cuidando ah, okay. Y ambos acordaron Que lo mejor era llevarlo a un manicomio Para que pudiera ser controlada y ya que fue diagnosticada con demencia. Pero en la ciudad de Oaxaca, para estos tiempos, había personas que creían en el espiritualismo y ciertas cosas que no pueden ser tratadas por médicos convencionales. Mantienen que esta enfermedad tiene un origen espiritual. Personas que decían saber sobre el ocultismo y los fenómenos de la mente. Entre estas personas se encontraban sus vecinos, que había mencionado antes, Asa Berroff y su mujer, quien con otros se opusieron a que llevaran a la chica a un manicomio, y la separen de sus seres queridos en el proceso. El manicomio se vería rodeada de maniáticos y cuidada por ignorantes que saben menos de la catalepsia que un ciego materialista sabe sobre la inmortalidad.
1: En el manicomio se encontraría rodeada de maniáticos. ¡No me digas!
0: Y por eso manicomio, no porque hacen manicuras, ¿eh? Nota. Y me investigué un poco sobre la eh, catalepsia, narcolepsia y epilepsia. Estos trastornos pueden darse, eh, en estos trastornos pueden darse de ver visiones durante los episodios. Ah, ok. Sin embargo, para estas épocas recién se estaba descubriendo y la mayoría de los doctores no tenían en cuenta al mo momento del diagnóstico médico. O sea, había salido como un paper y un par de cosas al respecto, era pero como, como no era ampliamente nadie la
1: diagnosticó de capital cataléptica
0: o, o epiléptica, o, epiléptica okay. o nada de eso. No, no, no y, Qué raro, y sí dentro de estas enfermedades es posible ver visiones en, en casos claro. muy extremos, estas personas estaban convencidas que los espíritus tenían que ver con el caso y pidieron por favor que no llevaran a la chica al manicomio hasta que al menos pues, se pueda corroborar si realmente el estado de la chica era locura o se debía a mentes ajenas entes ajenas después de insistir mucho el padre de Rancy accedió a recibir ayuda y esto trajo al doctor Winchester Steven de Jamesville a investigar el caso Tranquilos, Winchester está en el caso. Por Mira, la tarde. Si también de... me
1: visitan los Winchester, yo me alegro. La casa Pero de Winchester es hermanos... una casa súper
0: embrujada. que hacer un... o sea, hay una película. Deberíamos.
1: Igual si, yo estoy hablando de los hermanos de Supernatural y no, creo que no, 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 no viste no. Supernatural. Pero yo estoy
0: hablando de la casa Winchester, sí, que sé. de los que, de que tenían eh, los... eran fabricantes de armas, con la que se mató un montón de gente y la casa sí. está súper embrujada. Sí. Hay que hacer un capítulo. Ah, hay
1: que hacer un capítulo, vamos a hacer.
0: Por la tarde, el 31 de enero de 1878, Boff que es el vecino este que te digo, sí. y Steven, llegaron a la residencia de Mr. Venom uh -huh. que se encontraba desnudo, no, se encontraba un poco fuera de la ciudad, se encontraba un poco fuera de la ciudad la residencia, ¿ok? Rancy okay. estaba, cuando entraron, Rancy estaba sentada en la cerca de la estufa, en una silla común, una silla común, con sus codos en su rodilla, sus manos debajo de su mentón, los pies subidos a la silla y sus ojos mirando para todos lados.
1: Ay, pobre nena, estaba pasando re mal.
0: Sí, tenía ya, a esta altura, cabe decir, que creo que lo digo después igual, pero que ya eh, estaba teniendo como, el cuerpo estaba quedándose como anoréxico, estaba teniendo problemas de salud de física, más allá claro. también de mental. Se sentó por un tiempo en silencio cuando el doctor intentó mover su silla. Ella salvajemente le advirtió que no se acercara más. Además, llamó a su padre, vieja pija negra, y a su madre, mi vieja abuela. Se ¿Qué? negó a ser tocada ni para un apretón de mano.
1: ¿Cómo llamó a su padre? Vieja pija negra. Tremendo. Old Black Dick, le
0: dijo. Se ve que tenía la pija negra, pero era blanco el padre, así que no sé. Yo creo
1: que si tu hijo o tu hija te dijera vieja pija negra, vos te sentirías orgulloso. Por
0: favor, las pijas negras son hermosas. El doctor... El doctor Steven le dijo que era un doctor espiritual y que él, él la entendería. Ahora voy a citar textualmente el intercambio entre los dos. A ver. El doctor le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Rancy respondió: Katrina Hoga. Edad: 73. ¿De dónde eso? Alemania. ¿De dónde
1: eso? ¿De dónde eso? So? Era, era, de, era de González sí. Catane. Eh, no, de, de, de... era de
0: Alemania, pero sí, hablaban así, se ve también. ¿Hace cuánto tiempo se mu moriste? Hace tres días. ¿Cómo llegaste acá? Volando por el aire. ¿Cuánto tiempo te empezaste a quedar? Tres semanas. Era como una apart hotel, digamos, la claro, chica esta.
1: Pobre chica, Dios mío.
0: La alquilé y el... revivió en vida el cuerpo. <risa> este, después de esta charla, su conducta cambió un poco más, más. ¿Lo
1: habrá alquilado antes o después de morirse?
0: No sé, parece que lo tienes que buquear. Claro. Este, Capaz, eh, cuando murió, que pasaron tres días Lo alquiló y empezó a viajar hasta allá claro. Después de esta charla, su conducta cambió un poco Más pareciendo educada y honesta O sea, la, la conducta de Rance claro. Le dijo al doctor que sería honesta con él No es una mujer y su nombre era Willy Básicamente, esta chica era como un acosador de Facebook Haciéndose pasar por una mujer <risa> Era un hombre, se llamaba Ay, Willy Cuando le preguntó su nombre Dijo Peter Canning eh, Willy Peter Canning Contándole su breve historia, donde se escapó de, de, de su casa y terminó muriendo, y estaba acá porque quería ser de nuevo, o sea, quería existir de nuevo. Luego se cansó de responder e hizo una catarata de preguntas al doctor sobre su vida. Demasiada para transcribir, pero lo, le preguntó desde dónde vive hasta eh, si que tiene hijos, si tomaba, si era alcohólico, la comida favorita, si viajaba, dónde viajaba...
1: A la mierda. Le preguntó
0: de todo al doctor.
1: Alto interrogatorio.
0: Eh, se, lo, se le dijo que haga las mismas preguntas al señor Roth, pero se negó, no quiso hablar con el Roth, quiso hablar solamente con Steven. Le dijo a Steven que él le pregunte, o sea, por medio, o sea como un teléfono descompuesto, si sí. querés, por medio del doctor, quien funcionaba como un intercomunicador entre los dos. Pasada media hora, Steven y Roth estaban por irse cuando Ramsey tuvo uno de sus ataques, quedó manos para arriba tirada en el suelo como una barra de metal. Sí. Okay. Steven tenía experiencia en estos casos y tomó sus manos y, por medio de una acción magnética, no sé si es no sé es que si, si significa, pero lo traducí tal cual, logró que el cuerpo de Rancy se restaurara y Rancy volvió a tener el control total de su cuerpo. En este momento, el doctor tuvo la oportunidad de conversar con Rancy en un estado cuerdo, aunque declaró que estaba en el cielo. Rancy, al mismo tiempo que hablaba con el doctor, estaba en el cielo. Okay. En esta ocasión, respondió a las preguntas del doctor como si fuera ella, no otra persona. Que respondía, no un espíritu habitando su cuerpo. Padecía estar totalmente cuerda y en control de una gran racionalidad y entendimiento. Dijo conocer a los espíritus que la acechaban y mencionó a Katrina y a Willy, entre otros. El doctor procedió a darle consejos para mantener estos espíritus lejos. Y tener más el control de ella misma eh, que ahora tenía el control. Ella dijo que le encantaría poder hacerlo. Escuchó los consejos y procedió eh, a decirle a todos los espíritus que estaban viendo, describiéndolo, o sea, de, de decirle de todos los espíritus que estaba viendo, describiéndolo y nombrándolos. Tratando de encontrar a alguno que prevenga a los más crueles e insanos regresar y tomar el control de ella, atormentando a su familia. Ok. Pronto dijo: Hay muchos espíritus acá que vendrían alegremente. O sea, esa era un Airbnb, pero súper codiciado, digamos.
1: Claro, todo el mundo quería ir ahí.
0: Sí, todos querían entrar en el cuerpo de Ramsey y no de la manera que uno puede pensar. Y procedió a dar nombre y descripciones de estos espíritus. Algunos que nunca eh, vio, pero que sí eran viejos conocidos de las personas presentes. O sea, ella no las conocía, pero a una de las personas presentes sí. O sea, Alguien las
1: conocía de los que
0: sí. estaban ahí. Finalmente dijo que había un ángel que deseaba volver y, quería, y que su nombre era Mary Ruff. Mr. Ruff estaba presente y dijo, esa es mi hija, Mary es mi hija. Que está en el cielo hace 12 años. Por favor, déjala venir. Me encantaría que viniera. Señora, R no. <coughs> no, señor.
1: Bueno, señor, no.
0: Rolf le aseguró a Rancy que Mari era buena e inteligente y la ayudaría como pudiera, diciendo que Mari sufría de la misma condición que ella. Okay. Eh, Rancy, luego de pensarlo un rato y consultarlo con los espíritus, decidió que dejar, dejara que Mari tomara el lugar de la anterior entidad que la estaba manejando. A todo esto, la salud de Rancy estaba siendo deteriorada rápidamente. Fue así que luego de discutirlo con la familia, la niña C, se llegó a un acuerdo con el mundo espiritual. Mari tomaría el control de, de Rancy, pero ella volvería a las 9 en punto de cada día. Al mismo tiempo, esto restauraría el cuerpo deteriorado de Rancy, y preveniría que espíritus malignos entrando a él. Mientras Mari, tenía, que tenía 12 años de experiencia en el mundo espiritual, estuviera ocupando su cuerpo, Rancy estaría en el cielo, del que describió que podía quedarse por siempre, pero que volvería por su familia y amigos. Este fue el primer acuerdo documentado entre el mundo terrenal y espiritual. Luego de tres horas de hablar con Ramsey, Ruff y el doctor Steven, dejaron la casa. La mañana siguiente, Venus llamó al señor roff y le informó que rancy dice ser Mary Ruff y quiere volver a su casa. Se ve como una nena que extraña a sus padres. Quiere ver a sus padres y a su hermano.
1: ¿Se sabe a qué edad murió esa nena? A los 12. Ah,
0: ok. Y hace... O, ¿A los 12? No, no, no. no, no perdón, no, a los 12 no, a los, a los 19 creo. Sea, dos años que ah, se murió. Eh, bueno, la mañana siguiente Venus llamó al señor Roth y le informó que Randy dice de ser Mary Roth y que quería volver a su casa. Se ve como una nena que extraña a sus padres. Quiere ver a sus padres y a su hermano. Es necesario contar la historia de Randy... de, de, de... Es que, para, para seguir contando la historia de Randy, tengo que dar lugar a la historia de Mary Ruff. De esta chica que está entrando en el cuerpo de, de Randy. Entonces vamos a pasar un poco a hablar sobre la historia de, de Mary Ruff. En la primavera de 1847... Cuando tenía unos seis meses, Mari se enfermó y tuvo un ataque, en el que permaneció varias horas, eh, como ahí, quieta. Después del ataque, recorrió el conocimiento y permaneció varios días sin que la familia tuviera muchas esperanzas de que se recuperara. En dos o tres semanas parecía haberse recuperado por completo. Pocas semanas después le da otro ataque. Las pupilas de sus ojos se dilataron, los músculos se contrajeron levemente, pero solo duró unos instantes. Desde, ese, desde esa... Desde la edad de unos seis meses tuvo estos ataques como se describe. Una cada tres o a cinco semanas. Aumentando todo el tiempo en fuerza y violencia. Hasta su décimo año, cuando resultaron ser, mm, verdad, eh, resultaron ser verdaderos ataques, teniendo uno o a tres veces, cuatro o cinco de ellos dentro de un periodo de tres o cuatro días. Cuando cesan, eh, ella gozaría de buena salud hasta que se acercara al próximo periodo. Es como que tenía como periodo de ataques. Okay. En estos momentos, durante unos días, parecía triste y abatida, y en cuyo estado de ánimo estaba cansada, eh, y lo que le gustaba hacer era cantar y tocar música solemne, se decía. Porque a pesar de todo esto, estudió música y, y había aprendido una canción que le encantaba, que era We Are Coming Sister Mary.
1: Qué bueno, era como Annalise Mitchell. Uh -huh. Tenía seis demonios adentro, pero igual se recibió.
0: Sí, esta no, 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 no demuestra que los demonios entraran a su boca, pero tenía ataques como claro, epilépticos. Si sí. Cuando tenía 15 años y la, y la violencia de los ataques habían aumentado, los padres dijeron que podía ver que su mente se vio afectada durante los episodios eh, melancólicos previos a los ataques. O sea, antes de empezar a tener ataques, tiene como episodios donde se pone mal, que dije recién. sí Varios otros médicos prominentes habían examinado, la mantuvieron en la cura de agua de peoria por meses. Pero todo fue en vano. Esto, esto lo, lo busqué y es una cura super arcaica donde te meten en agua hirviendo fría, o helada, y después en agua hirviendo y así.
1: Como un electroshock Pero de. de, pero clima.
0: de, 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 de sí. Qué horror. Este, no ayuda eso. No ayudó. En mediano de 1864 parecía haber adquirido casi una manía de desangrarse para el alivio, como cuando te cortás. Sí. Ok. Como dijo ella, debía deshacerse del bulto del dolor en la cabeza. Unos doctores fueron llamados y ¿qué le aplicaron? Sanguijuelas. ¿Qué? Sí, para aliviar el dolor de cabeza. En sanguijuelas se usaban mucho en, la, en las prácticas médicas de aquella época. Dios mío. Pero, ¿qué pasó? Le gustó mucho a, ello, eh, a ella esto. Ella se las aplicaría ella misma en los párpados. ¿Qué? Sí. Y le gustaban que lo trataran como pequeñas mascotas a las sanguijuelas. Hasta que estaba sana y bien se las dejaba, o sea, se las ponía. Ella o se las sacaba ella. Eh, la mañana del sábado 16 de julio de 1864, en uno de sus estados de ánimo abatido, en secreto tomó un cuchillo con ella al patio trasero y se cortó terriblemente el brazo. Hasta que sangró excesivamente y se desmayó. Esto ocurrió al alrededor de las 9 de la mañana. Acá es como que, no sé si se intentó suicidar o simplemente se quería sacar sangre porque viste que quería desangrarse de alguna manera, como que eso la, la aliviaba. Permaneció inconsciente hasta las 2 de la tarde en que se convirtió una maníaca delirante del tipo más violento, condición en la que permaneció 5 días y noches, requiriendo casi constantemente los servicios de 5 hombres más aptos para sostenerla en la cama. Aunque su peso era de solo 45 kilos, había perdido casi toda su sangre. Necesitaban 5 hombres para mantenerla quieta en la cama. La mierda. Eh, cuando dejó de delirar, actuó natural y bien, y podía hacer todo. Ella en lo que todo ella deseaba y apropiadamente, como en cualquier tiempo de su vida. Sin embargo, ella parecía no conocer a nadie y no reconocer a la presencia de las personas en absoluto. Aunque la casa estaba casi llena de gente de noche y de día, ella no tenía sentido alguno de la vista, el tacto o el oído de forma natural, como fue probado por todas las pruebas que se le pudieran aplicar. Te voy a decir lo que podía hacer esta chica. Podía leer con los ojos vendados y hacerlo con tanta facilidad como cuando gozabas de buena salud gracias a su vista natural.
1: A la mierda.
0: Ella se vestía, se paraba frente al espejo, abría y buscaba en los cajones, recogeaba, recogía recogeaba. Recogeaba. Recogeaba.
1: Rec recogeaba
0: recoger afileres sueltos. Mati hace... está
1: dormido porque no se rió.
0: Sí, dije coger y no se rió. No se está, escucha está, tanto, está, está, está bien. Hace, está bien hace, cual, hace cualquier y todas las cosas fácilmente y sin molestias. Bajo fuertes vendajes sobre los ojos. O sea, todo lo que dijo lo hacía con los ojos tapados. Cerca de la época, de 1864, cuando se cortó el brazo con los ojos vendados, tomó la enciclopedia del doctor Trail, revisó el índice, trazó la columna, o sea, abrió la enciclopedia, revisó el índice de la enciclopedia, buscó la palabra sangre y luego pasó a la página indicada y leyó del tema. Todo con los ojos vendados. En otra ocasión tomó una caja de sus cartas recibidas de amigas y se sentó con los ojos fuertemente vendados eh, eh, leyéndolas. Y esto fue observado por señores críticos, inteligentes, investigadores, y ellas examinaron y leyeron sin error ni vacilación. O sea, leyó todo sin error sin ni vacilación. Claro,
1: como si viera, como si no estuviese vendada en realidad.
0: Uh -huh. eh... <coughs> y a veces los doctores le metían cartas que no eran para ella entre sus cartas y ella los agarraba y las tiraba.
1: Como, esto no es para mí.
0: Exactamente, para ver qué onda. Esto eh, no sea, es sea Sabía de memoria claro. las cartas o lo que sea. Si el lado eh, equivocado, o sea, digo, se la daban vuelta. Si el lado equivocado, hacia arriba, ella de repente lo daría vuelta. Si la carta estaba dada vuelta, la da vuelta. Y le haría la dirección en, en ellos. Y le daría violentamente cada carta que no fuera suya. También organizar 20 o 30 cartas en el orden que deseaba tenerlas. Para los médicos, su peculiar estado o condición se llamaba catalepsia. Pero el clero fue uno de los misterios, eh, fue para el clero fue uno de los misterios de la providencia de Dios como un milagro. Claro. Con editores, eh, o sea, la gente de los periódicos y esas cosas, quienes estaban obligados a ser sabios o callados ante algún fenómeno inexplicable, todo con un esfuerzo incansable, trataron de resolver el misterio y aprender lo que fue que produjo tan extrañas y maravillosas manifestaciones, el editor de Times Dan, de Dunwill en un número reciente escribe, un número reciente de 1928 ponele, sí. ahora en cuanto a Mary Roth fue nuestra for... no, antes, porque esto fue antes fue nuestra fortuna por conocer el dulce, la dulce niña que también era cataléptica y que murió hace 12 años, la enfermedad destronó, destronó su, su razón y enloqueció su cerebro hasta que buscó su propia vida y la de los demás, y la modesta joven fue trastornada en un maniático en un maníaco que grita Tenía periodos de excepción de delirio y así su mente aberrante concibió fantasías de matiz más extraño, cuando los seres más imposibles para ella, asociados y conversando con ellos, mantuvo su propio lado de la conversación en un tono de voz habitual, mientras que la imaginación suministró sus asociados creados en lenguaje e inteligencia, o sea, es como que hablaba con gente inventada, con sí. amigos invisibles. Sí. Cuando en esta condición su padre y su madre afirmaron que el descubrimiento de que María podía leer un libro con las tapas cerradas y que ellos deseaban que comprobáramos con exactitud lo que afirmaban, por lo tanto sacamos de nuestro bolsillo lateral una carta encerrada en un sobre. Sosteniéndolo sobre los ojos vendados, le dijo, María lee la firma de esta carta. Inmediatamente el nombre propio fue pronunciado. O sea, le hicieron una prueba y la pasó. Sí. Después de permanecer en el estado de clarividencia anterior emparentada durante tres o cuatro días, volvió a ser en su condición normal, buen estado de salud ya que por lo general lo era, excepto por los ataques. A partir de ese momento ella continuó eh, como había estado antes de cortarse el brazo. Sus ataques aumentaron después y aconsejaron que sus padres la colocaran en un manicomio. Tranqui. El 5 de julio de 1845, mientras sus padres no estaban, ella tomó un abundante desayuno y poco después se acostó en su cama. Eh, y en buena salud se fue a dormir. En poco tiempo se la oyó gritar como era habitual al tener un ataque. A la secada de su cama la encontraron una, eh, la contaron dura y en unos pocos momentos murió.
1: A la mierda.
0: Ahora podemos retomar el, el momento donde Mari tomó el cuerpo de Rancy.
1: Qué mala idea.
0: Que y sea. pidió volver a casa. ¿Cómo es posible que la barrera entre la vida y la muerte fuera traspasada y las puertas del cielo abiertas? Mari tomando control de Rancy, Trajo alivio a la familia ya que no sufría ataques severos y estaba mayoritariamente bajo control durante el tiempo que Mary estaba en el cuerpo de Ramsey. Era una niña dulce, educada, que siempre pedía que la llevaran a la casa y los padres de Ramsey le decían continuamente que ya estaba en casa, pero eso no calmaba no calmaba a la niña.
1: Porque no era Ramsey. No,
0: era Mary.
1: Era Mary, Mary quería ir con sus papis.
0: Luego de una semana que Mary tomó el bueno, control, no al lado, los papás. vivían no, en un momento estuvieron viendo al lado, pero se habían mudado un poquito más ah, lejos. Okay. Luego de una semana que Mary tomó el control de la señora, eh, el control, la señora Ruff y su hija Minerva, o sea, la hermana y la madre de, de Mary, fueron a la casa de los Venom. Mary los vio por la ventana y exclamó. Sí. De vuelta al profesor técnico. Sí. Eh, y, no, no, ¿Para dónde qué?
1: Tan, 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 tan,
0: tan, tan, Maire le dio por la ventana y exclamó Ahí viene mi mamá con mi hermana nervi El nombre que Mary solía llamar a su hermana Cuando entraron, Mary le saltó al cuello y, le ll y lloró por y lloró muy emocionada Se veía muy feliz de verlo Desde esto, cada vez que aparecía Extrañar más a la casa de Roff O sea, después de esto, cada vez extrañaba más O sea, se puso verdaderamente agresiva Al respecto sí, sí. de ir Cada vez se ponía más intensa Por lo cual los Venom decidieron llevarla a lo del señor Roff ya que no podían controlar más a la niña y que estaba intentando ya escaparse, básicamente. Finalmente, en febrero de 1878, mandaron a la niña a la casa de los Roth donde conoció a su papá y a su mamá, conoció entre comillas, obviamente, y a todos los demás miembros de la familia. Fue recibida con amor y afecto.
1: O sea, la que conoció fue Ramsey, porque Mary ya los conoció eh, Claro,
0: no, o sea, sí, pero ya era Mary, Mary la que fue. Fue el cuerpo de Ramsey, con Mary adentro, y como que, nada, volvió a ver a su papá y su mamá, por eso claro, conoció entre comillas. claro. Eh, cuando se le preguntaron cuánto tiempo eh, se quedaría, respondió que Los Ángeles le dejaran quedarse hasta mayo. Más. Sí, es el tipo de vacaciones del cielo que tenés. Claro. Se sintió en su casa hasta eh, mayo, del 20, mayo 21, fueron tres meses y diez días donde volvió a ser una hija feliz y hermana con un cuerpo prestado. Todo el mundo en el pueblo parecía tener una opinión al respecto, desde, desde criticar a los padres, sobre llevar a la niña a la casa de los Ross, hasta que estaba mal diagnosticada. Sin embargo, ninguno de estos opinólogos preocupados por la niña jamás ayudaron o se acercaron. Como
1: siempre que la gente opina, nunca está preocupada. Para
0: eso existe YouTube hoy día. Antes eran las calles. Claro. ¿no? Antes era la, la, la panadera y la vecina.
1: Sí la bueno, vecina chismorrera sí. algún lugar sigue existiendo la el fijón
0: borbosón claro, y todo eso, eso. Mari continuó viviendo con la familia Roth en el cuerpo de Ramsey ella podía recordar todo su pasado viajes en familia, vecinos pero era como que el tiempo se había detenido cuando murió, una vecina a la que ella iba a cantar a la casa era una muy buena amiga de ella eh, con la hermana ella iba con la hermana a cantar a la casa fue reconocida por ella y aunque ya estaba mayor y casada Mari no pareció ver ninguna diferencia durante este tiempo los Venom iban a visitarla y con el tiempo la niña le llegó a tomar cariño. O sea, los Venom son los verdaderos padres de Ramsey, claro, ¿no? Sí. Pero fueron presentados como extraños. Mari también preguntó por sus cartas. ¿Te acuerdas de las cartas que jugó, que, sí. que, bueno, que enviaba a sus amigas cuando estaban mal y si todavía las tenía? El señor Ross le dijo que sí y se las llevó. Parecía recordar todo, acontecido de su vida, cada pequeño detalle hasta su muerte. Palabierto. El 19 de febrero, Mr. Ross le mandó al señor Winchester Stevens el siguiente mensaje. Sabes cómo recibimos a la pobre y querida niña de Lurancy, Ma Mary. Uh -huh. Algunos parecían a, algunos aprecian nuestros motivos, pero muchos sin investigar y sin conocimientos de los hechos claman contra nosotros y contra la niña Ángel. Algunos dicen que finge, otros que están loca, y oímos algunos que dicen que es el diablo. María es perfectamente oh. feliz. Ella reconoce a todos y todo lo que ella sabía cuando su cuerpo hace 12 años o más. Ella no conoce a nadie ni nada que, no, que sea conocido por Rancy. O sea, no recuerda nada de lo que recuerda a claro. El señor Venun ha ido a verla. Y también su hermano Henry en diferentes momentos. Pero ella no sabe nada de ellos. La señora Venun aún no puede venir a ver a su hija. Ella ha sido Mary desde que ha estado aquí. Y no sabe no más de lo que María sabía. Ella ha entrado en trance una vez cada dos días. Durante algunos días. Ella es perfectamente feliz. No sabes cuánto consuelo nos llevamos con el querido Ángel. Le decían a, la, a, esta, a esta hija. La niña muchas veces le dijo que le caía bien el doctor Stevens porque le abrió la puerta para poder entrar e hizo que, su, que lo hizo mucho por su padre y madre y hermanos y el cuerpo de Ramsey. Y como gratitud le escribió una carta con permiso de sus padres el 20 de febrero que decía lo siguiente: Todavía estoy aquí. Frank está mejor. Ese hermano Frank. Sí. Nervi está aquí para la cena. Al, al, al Alice Alter que es la vecina. Sí. Se va a quedar toda la noche. La señora Marge estuvo aquí hoy y leyó una hermosa carta para nosotros. Ojalá pudiera pasar la tarde con nosotros. Me gustaría tener tu foto para mirarla. Por favor, escribe cuando tengas tiempo. Todos te enviamos nuestro cariño. Me gusta mucho aquí y voy a permanecer todo el tiempo. Fui al cielo y me quedé como una hora. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que te vi. No me olvides. Buenas, no buenas noches, María Roff. Firma.
1: Del cuerpo de Ella ranza. tenía
0: trances donde iba al cielo y volvía, básicamente. Claro. Iba a comprar al supermercado y volvía claro. al cuerpo.
1: Iba a comprar el pan, le iba a comprar el pan a Jesus y volvía.
0: Exactamente, era lo que hacía: iba a hacer cinco, Jesus, cinco, pa, ¿y cómo está todo? ¿Bien? Claro. Sí, me voy, tengo okay, chao.
1: Estoy mates. poseyendo una,
0: una chica iba, por ahí. Iba a tomar y...
1: unos mates con Jesus y volvía. Sí,
0: sí básicamente. Volví a escribir el, el, al médico el 21 de febrero, en los, eh, de los cuales el siguiente extracto. Acabo de terminar una carta para mi hermano Frank. Regresaba a su tienda sintiéndose bastante bien. Los chicos han salido a jugar. Para un baile. Por la tarde fui al cielo y vi algunas cosas hermosas. Y habló con los ángeles. Me
1: encanta que aparte dice ir al cielo como ir acá a la esquina. la verdad. Claro, sí, día. sí. Se tomaba, Pero... el, se
0: tomaba el 34 que la dejaba en el cielo. <risa> no. Este Y ten por seguro que me, no me olvido que cuando voy al cielo y vuelvo. O sea, no se olvida nada de cuando va y vuelvo.
1: Todo bien, che. Bueno, eh. Bancame que voy al cielo. Tipo, pues si iba al cielo? Sí, sí, sí. Tipo, bolía. Transbordador.
0: En anda? la estratosfera iba con men en el cielo. ¿Qué onda? Cielo.
1: Ya está la comida, volví del cielo. No sabe. Me dijo Jesús, tipo.
0: <risa> Totalmente. Y acá termina la carta diciendo, teme al Señor, apártate del mal. Proverbio 3.7, María Roth
1: Inventó un proverbio.
0: Cuando María iba al cielo, era frecuente que otros espíritus, a veces con permiso, se presentaran y hablaran con el propio idio con su idioma propio al señor Roth quien en marzo escribe esto al respecto, de una comunicación que tuvo con una joven chica que apareció en el cuerpo de, de Ramsey en su casa. Una señora pasó por nuestra casa que afirmó haber vivido y muerto en Tennessee.
1: Es como que se iba. Sí. Como que se iba a Bar del Plata y alquilaba la quincena. Alquilaba
0: unas horas en realidad, pero sí. Y, y esta dice que estaba afligida desde los 8 años de edad hasta los 20, eh, 25, cuando murió de una enfermedad similar y de la misma manera que murió María. Ella dice que Mary tiene el control de Lurans y Venom y retendrá el control hasta que ella sea restaurada a su condición normal cuando Mary se irá. Mary es feliz como una alondra y da diariamente casi a cada hora pruebas de la inteligencia de María. No reconoce a la familia ni a los amigos de Lurans en absoluto. Ella sabe y reconoce todo lo que sabía de nuestra María y nada de lo que los Venom ni la chica sabe, lo que decía antes. Ella en trance sin ninguna rigidez, ella entra en trance pero sin ninguna rigidez en los músculos, o sea, muy suavemente, con su propia voluntad, describe de escenas silenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que todo estará bien y Durance estará para sus amigos. Algunos de los familiares ceden ante el llamado a atención de María sobre cosas de 13 años atrás. Eso ocurrió entre ella y ellos, Lo despierta arriba, es maravilloso. Se necesitará un volumen muy alto para dar importancia a lo que ha ocurrido, como quieren quedar, quieren dar importancia a esto, como que el mundo sepa de esto para cambiar un poco la percepción del claro. mundo, eh, sobre el mundo espiritual. Bueno, muchas cartas más fueron intercambiadas entre María y sus familias. Acá es cuando me aburrí de escribir, de escribir cartas y dije, el capítulo va a ser de tres horas. Y el doctor Steven, en una de ellas, eh, le describe, María le describe un dolor en el pecho que empezó a sentir recientemente.
1: Oh, María, estás cerca de, de, de Chata, amiga. Uh -huh. Despedite de tu de tu Airbnb porque me parece que ya, ya no va
0: el 7 de mayo Mary llamó al señor Roth a un cuarto privado y le dijo que Rancy volvería pronto se veía muy triste y no sabía si volvería a quedarse para quedarse o no cuando volviera Ramsey ¿no? que si regresara para quedarse le gustaría decirle adiós a los hermanos y a sus seres queridos se sentó, cerró los ojos y en segundos cambió, el cambio tomó lugar Rancy retomó con control de su cuerpo mirando alrededor, preguntó ansiosa ¿dónde estoy? ¿De
1: mierda estoy nunca claro. estuve
0: aquí el señor Ross contestó: Estás en mi casa, te trajo aquí Mary para curar tu cuerpo. Ella contestó: Quiero ir a casa. Y el señor Ross contestó: Si puedes esperar a que llame a tus padres. Y ella dijo que no. O sea que no sé cuál es la solución a esto.
1: Que la lleven ahora.
0: Después le preguntó si tenía dolor en el pecho. Ella dijo que no, pero que Mary sí tenía dolor en el pecho. Pasaron cinco minutos y el cambio sucedió de nuevo. Mary volvió muy feliz de que la permitieran volver.
1: Bueno, dale, Jisoo, ya te estás zarpando. <risa>
0: Ah, hola, hola, claro. sí, hola, hola, soy china. <risa> Algo así. Aprovecho este tiempo para...
1: ¿Quién soy? Ah.
0: Aprovecho este tiempo que le dieron, de más para darle a su familia todo el amor que no pudo durante el tiempo de su muerte. Siempre se refería a su hermana y a su madre con palabras tiernas y daba y pedía abrazos todo el tiempo. Y decía, no podré estar con ustedes mucho tiempo más. Denos eh, un camino por el patio. Quiero aprovechar cada minuto que pueda. Cuando se le preguntaba cuándo o dónde se iría, ella respondía, los ángeles me dijeron que me iría al cielo, pero no sé cuándo. Me encantaría poder vivir aquí con ustedes, como hacía cuando estuve aquí antes. Claro. También en un momento dijo que cuando tomó el control del cuerpo se sintió como si fuera suyo. Cuando tomó por primera vez el control del cuerpo se sintió como era de ella. Pero que no podía hacer lo mismo que hacía con el suyo, que era dañarse, porque ella se lastimaba. Ya claro. Eh, y este el cuerpo... no,
1: este no, No, Mary. no.
0: Y ya el cuerpo de Arancis estaba muy evitado, así que también puede ser que no podía hacer las mismas cosas presas físicas ni nada. Eh, no se dio cuenta al principio que ese no era su cuerpo, hasta que los ángeles se lo explicaron y recibió instrucciones de sus padres, hermanos y amigos. Sentía tan natural que no podía creer que no fuera el cuerpo con el que nació. Mari procede a contar un poco más sobre su viaje al cielo, y que ahí conoció a Mari, la reina de Scotts, o de, Scotia, de Scotia, que creo que es, y Henry IV, rey de Francia, y otros personajes del mismo rango. Por lo cual, se puso en evidencia que su conocimiento creció durante su tiempo en el mundo espiritual.
1: Uh -huh.
0: En donde también cuenta que se encontró con un hermoso bebé que atraía la atención de todos. Resultó ser el bebé de su hermana, Miss Minerva Alter, que había perecido recientemente. Terminó diciendo que le dejó el bebé a Los Ángeles. Bueno. Además de esto, Mary demostraba una enorme habilidad para conocer cosas que todos los demás desconocían, como ver el futuro. Un día declaró que su hermano Fran tenía que ser cuidadoso regresando a casa de noche porque un día se enfermaría severamente y moriría si no es cuidada apropiadamente. En ese momento su hermano tenía una salud normal. Esa misma noche cuando Fran regresaba le atacaron espasmos y dolores digestivos que casi lo dejan sin conciencia. Mary, Mary vio la situación y dijo que llamen al doctor Stevens Tan Winchester.
1: potente lo guiso de lenteja que hacía esa familia.
0: Se ve que sí. Llamó, pidió que llamara al doctor Stevens a Winchester. Okay. Eh, para. La familia le respondió que no, que el, el señor Steven estaba en el viejo pueblo. Y ella respondió que no era así, que estaba en la casa del señor Marsh, que, que era cercano. Y les pidió que se apuren. Ella cuidó de su hermana hasta que el padre regresó con, con, con el doctor. Prácticamente ella se quedó con su hermana, hablando de la vida. Pero una vez que el médico llegó, no intervino más. O sea, como que le ponía paños de agua fría y otras sí, cosas. Sí, como
1: que tranqui, Chill.
0: Además, Mari tenía la posibilidad de dejar que otros espíritus tomaran el cuerpo y varias veces lo hizo para conocidos puedan ver o despedir a sus seres queridos. Ah, también en una ocasión tomó el cuerpo de un tal doctor Steele demostrando que podía manejar a otras personas. Ay, o sea, mira. personas que no eran Mari. Ok. Al principio, comer y tomar era difícil para Mari. Estamos volviendo más al principio de la posesión. En una ocasión, porque, o sea, no estaba acostumbrada en el cielo a comer o tomar. Claro. En una ocasión, el señor Ross le preguntó a Mari si quería té y ella respondió que lo tomaría en el cielo. Se ve que tomaba cielo en el té con Jesús.
1: ¿Se ve que tomaba cielo en el té con Jesús? Sí. Se ve que tomaba té en el cielo con Jesús, creo que era. Sí,
0: puede ser. A lo que siguió la pregunta de qué es lo que se come en el cielo y cómo se lo come.
1: Claro, ella tomaba cielo con Jesús.
0: Sí, tomaba cielo con Jesús.
1: Y ella habrá fabricado la crema del cielo, entonces. Sí,
0: puede ser. La respuesta de, de esta pregunta fue, si te pudiera decir, no podrías entenderlo. Es como el final del Joker, básicamente. Claro. Durante este tiempo... Eh, Mari estuvo en el cuerpo de Rancy gracias a los cuidados que Mari tenía usando cuerpo prestado y los cuidados de los Roth, o sea, de los padres. Sí. La salud corporal que estaba mal, gracias a los ataques, empezó a mejorar cada vez más. Al principio le costaba comer, pero mientras mejoró, empezó a comer, tomar y dormir como una persona saludable. Okay. Eventualmente Rancy empezó a tomar el control del cuerpo, eh, control por pequeños momentos para saludar a su hermano y la madre si lo veían a visitar. En la mañana de mayo del 21, el señor Roth escribió lo siguiente: Otra cartita. Mari va a dejar el cuerpo de Rancy hoy, alrededor de las 11, según dice ella. Se está despidiendo de vecinos y amigos. Rancy volverá a casa bien hoy. María salió de la habitación arriba donde dormía con Lotti, A las 10 no sé no de la noche, de, después de el perro, tal vez. A la noche, eh, o alguna hermana o algo. Sí, o algo. parece. Una. A la noche de ayer se acostó junto a nosotros, nos abrazó y nos besó. Y lloró porque ella debe decirnos adiós. Diciéndonos que le hemos dado. Todos sus cuadros, que le, le demos todos sus cuadros, canicas y tarjetas y 25 centavos a la señora Venom que le había dado a Rancy y nos hizo prometer que visitaríamos a Rancy a menudo. Ella me dice que debe escribir al doctor Steven de la siguiente manera. Díganle que me voy al cielo y que Rancy regresará bien a su casa. Ella dice que verá a sus seres, a sus amados hijos en la vida espiritual, los hijos del doctor Steven, uh -huh. que murieron. Uh -huh. Dice que te vio el domingo pasado. Ella dijo anoche llorando, ay papá, me voy al cielo mañana a las once y Rancy regresará curada y volviendo a casa. Ella habló muy amorosamente sobre la separación que sucedería y lo más hermoso fue su discurso sobre el cielo y el hogar. Mrs. Alter, su hermana, escribe, cuando llegó el día y los ángeles le dijeron a María que Lurancy volvería a tomar su posición corporal, Pareció que ella se sentía muy triste. Ella fue a la casa de Marsh, que eran los vecinos, y Huger sí. para despedirse diciéndole que Los Ángeles habían di le habían dicho que el cuerpo estaba curado y que Luransi volvería a casa.
1: Igual ya está, Mary, qué tristeza. Ya bastante había choreado, amiga.
0: Estuvo tres meses y diez días, si no recuerdo mal. De mucho. Y vivir de nuevo con sus padres. Todo bien. Sin embargo, Joyce, me siento muy triste al despedirme de todos vosotros porque me habéis tratado tan amablemente. Usted me habían ayudado con tu simpatía a curar este cuerpo y Ramsey puede venir y habitarlo.
1: Bien. Un sol para Ramsey.
0: Como prometió, eh, Lurancy pronto regresó a su cuerpo a la hora pactada de viaje a la casa. y Pero mientras estaba, o sea, estaba llegando ya antes de las 11, empezaron a llevarla. Y ya como que se había adelantado Ramsey había tomado ya el cuerpo. Sí. Pero se ve que arregló con Mari de quedarse un tiempo más para durante el viaje y hablar con la hermana. Ok. A la hora pacta de viaje a la casa de su padre fue con la hermana y Mari dejó tomar el control de nuevo para que hablara con su hermana durante el viaje. Según sí. todos los informes volvió a la vida normal, feliz y saludable. No parece haber habido ningún resurgimiento de comportamiento extraño por parte de Rancy desde entonces. Lo cual con el tiempo procedió a casarse y pasar a tener una vida normal. Esto sigue bien. igual de una conclusión, un poquito más, pero más o menos esto es eh, lo que pasó. Mi conclusión dice lo siguiente. El relato de Steven sobre la posesión es a la vez fascinante y dudoso. Sus escritos no muestran indicios de que tuvieron interés real en encontrar causas no sobrenaturales por el comportamiento de Ramsey. Quiero decir que estaba convencido que eran todas causas sobrenaturales.
1: Sobrenaturales, ok. Y sí.
0: Sí, pareciera que sí, ¿no? Por todo lo que él escribió, pero que tanto es verdad que tanto es mentira también. Además, pasa que hay mucha gente que lo... Este es el tema. Porque es, porque es importante este caso, porque es el primero documentado ampliamente en Estados Unidos. Pero además porque hay mucha gente que verifica las cosas que él escribió en el libro. Claro. O verificó, porque ya no existe más de esta gente.
1: Claro, porque fue testigo.
0: Uh -huh. Además, llena el relato con grandes historias sobre la capacidad de Mary para tomar y ceder el control del cuerpo de Lurancia a voluntad. Supuestamente incluso pudo apoderarse de los cuerpos de otros, poseyendo un doctor Steele y demostrando su control sobre su cuerpo. Desde la naturaleza cuestionable del relato de Steven nos preguntamos qué causó los eventos de Huaxaca. ¿Fue Lurancia una víctima de condi condición psicológica temporal que, sin nuestra comprensión moderna de psicología, no se trató a gran medida? ¿Hubo elementos sobrenaturales en juego? Yo diría que sí. Pero no sé. Para mí sí. O sea, es muy loco todo lo que se habló.
1: Es que, por ejemplo, ¿no? Ponele que quieran pensar que Ramsey estaba loca o tenía un, un desorden de personalidad o algo así. ¿Cómo sabía cosas de la vida? de ¿Cómo sabía quién eran los padres, quién eran los hermanos? La lava viaje los hablaba de viajes que habían amigos, hecho. De viajes, o sea, todos esos recuerdos, porque aparte entiendo que Ramsey y Mari no se conocían.
0: No, no estuvieron vivas no sé, en el mismo claro, momento. Claro, no
1: estuvieron vivas en el mismo momento. Entonces, ¿cómo mierda sabías todo eso? Uh -huh. O sea, ¿cómo tenés los recuerdos de otra persona? Ahí hay algo sobre Ahora viene justamente no, no te, te hice esta introducción
0: porque tengo a los críticos que son los que intentaron explicar. A ver. Al revisar el caso, el psicólogo Frank Sargent Hoffman consideró a Venom un caso típico de su plantación de identidad histérica, y escribió que no había evidencia de que Venom hubiera conocimiento que no podía haber sido adquirido por medios normales, como hablar con el señor Roth. Uh -huh. Hoffman escribió que la afligida familia Roth hizo todo lo que estuvo a su alcance para alentar a Venum a que ella era su Mary, o sea, convencerla. El periodista Harry Addison Bruce caracterizó a Venom como indebidamente sugestionable diciendo que se puede declarar con seguridad que los fenómenos manifestados a través de Lurance Venus no eran ni un ápice más sobrenatural que los fenómenos producidos por los embaucadores a quienes el mismo Hodgson expuso tan hábil y misericordiamente. Bruce escribió que las recurrencias de las personalidades de María aparecían solo cuando Rolf las visitaba y que cesaron por completo con su matrimonio en un, con un hombre que no estaba interesado en el espiritismo y su traslado a una parte distante del país.
1: Ok, como que la familia de María...
0: La, la, sugestionó, la sugestionó. Le dio la información.
1: Claro, y entonces de esa manera se aprovecharon de ella para ellos, no sé. Hacer, cerrar una historia, tal vez. Para sí. hacerse famosos, en, no, el, no sé. El, sí, vaya a saber.
0: Ambas. También puede ser el doctor Steven. Sí. El recuerdo de Huaxeca Wonder está muy vivo hoy. Si la historia resonó contigo, ¿por qué no visitas la casa de Venom? Ofrece tours y cacería de fantasmas. A la mierda. La historia también se mencionó en el extremadamente popular podcast de terror histórico Lore. Es un podcast que está en Amazon Prime, si lo quieren ver. Bueno. En 2009, la historia también inspiró un documental llamado The Possessed Divulgación completa, no lo he visto, pero es una de las pocas películas de terror que no he visto todavía. O es un documental en realidad. Eh, pero está en mi lista de cosas por hacer. Por último, inspiró la saga, o yo creo que inspiró la saga Insidious.
1: Ah, puede ser. Sí.
0: Donde hay gente que puede proyectar su cuerpo eh, astralmente. Sí. Y como que hay demonios o otras entidades que quieren sí. tomar con todo ese cuerpo. Eh, pero bueno, hasta aquí el cuento de la fecha: el cuento de Ramsey Venom y Mavi. Hoff y todos esos espíritus también que estuvieron entre medio de ellos, ¿no? Yo
1: quiero saber algo. Ramsey, creo que ya lo habías dicho, pero después nunca más volvió a tener episodios. No,
0: se casó se con casó... alguien que no tenía ningún interés en el espiritismo y se mudaron lejos.
1: Y siguió su vida normalmente. Y siguió
0: su vida normalmente, pero eh, en las últimas cartas, Mari había dicho que va a volver sanada.
1: O sea que eso no lo Como le que a la dejaron más. en el
0: taller por tres meses. Y volvió cero kilómetros.
1: Claro, como que volvió sin la habilidad de poder alquilar su cuerpo a espíritus y...
0: De la manera que vendieron el relato, es como que Mari vino a, a cuidar la... el cuerpo de claro. ella mientras ella se curaba espiritualmente, que había algo espiritual malo en ella. Claro. Entonces ella estaba en el cielo mientras Mari cuidaba su cuerpo y cuando Mari volvió, ella volvió curada claro,
1: y, no, y no tuvo de vuelta no esos tuvo, episodios.
0: Claro. Este... <risa> un caso cargado de emoción. La verdad que a ver, sí. no hay asesinos, o sea, hay muertes porque murieron, pero por manera natural. Este es un caso
1: No, es fuerte porque Es fuerte, no es que como tome, el de Rose que, que la mataron
0: con tratamiento. Sí, no,
1: pero a ver, el, el hecho de que tome tu cuerpo tu hija fallecida y sentir que está de nuevo con vos, imagínate. Aunque sea en el cuerpo de otra persona.
0: ¿Sí? Sí, 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 es increíble.
1: Eh este, bueno, obviamente aparece
0: que hay gente o estas dos chicas de alguna manera tuvieron una conexión instantánea porque tuvieron si no sino iguales síntomas parecidos sí. el hecho muy raro de que Mari podía leer eh, con los ojos Ventada. vendados que esto fue hasta corroborado por el por los más escépticos que son los editores de periódicos de la época este es muy raro no tengo explicación
1: bueno, interesante la verdad me gustó
0: y hay que agradecerle a la persona que lo recomendó. A
1: Neri, gracias. A Neri. A Neri.
0: No vamos a decir apellido para que no se odie más. Sí. Este, muchas gracias por la recomendación y ahora le pedimos nosotros un favor a ustedes. Si les gustó nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal y toquen la campanita, laman el botón de like y denos muchos besitos y comentarios.
1: Y si quieren algún caso en particular, pueden hacer como Neri y mandarnos un mail a gmail.com o
0: dejarlo un mensaje en Instagram también nos sí, leemos o en
1: TikTok,
0: o en TikTok eh, cualquier, cualquier medio se puede comunicar con nosotros ya sea en mi, en mi Instagram, en Instagram de Mandy en el Instagram de cuentos sí. por ahora podemos manejarlo porque no tenemos un caudal increíble sí. y estamos intentando hacer todos los casos que nos van diciendo a medida sí. que podemos este, así que Mandy ¿por dónde te pueden contactar para pedirte tus casos?
1: me pueden contactar por Instagram, Twitch o YouTube como Mandy Potter Oak. ¿Por dónde te pueden contactar a vos, Cristian? A
0: mí me pueden contactar por Instagram como Virgo Frigo, con doble E en vez de una I. O me pueden contactar, eh, en realidad solamente me pueden escuchar eh, como Cristian Frigo en Spotify y YouTube para mi disco Tres, Tres Tetris. Igual me encuentran también en YouTube si me quieren mandar mensajes. Creo sí. que se pueden mandar mensajes en YouTube. Sí. No estoy seguro. Sí. Este, así que eso fue todo por el cuento de hoy. Espero que os haya gustado. Sopla eh, la vela. Voy a soplar la vela. De una manera, tipo, desinteresada. Tipo, ah, me voy a sopar a ver al mismo tiempo que tengo que hacer otra cosa ahora, que agregamos, que es el, el outro.
1: ¿El qué? ¿El outro? Sí. ¿Qué auto? El auto. Ah.
0: Ahora ¿eh? Nos
1: vamos en auto. Hasta
0: la próxima semana. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.